0: Ha Philip, de zomervakantie zit erop voor velen. Het normale leven gaat weer beginnen. Zijn de financiële markten ook op zomervakantie geweest?
1: Ja, op zich wel. Vroeger had je toch wel eens release dat de beurs flink omhoog en omlaag kon gaan. Maar dat viel deze zomer nog wel mee.
0: Maar uh, het is geen komkommentijd. Er is genoeg gebeurd. Kijk, top. Genoeg om weer te bespreken. We gaan beginnen. Welkom bij RenteCast, de podcast van Florius waarin we met Fille senior econoom bij het economisch bureau van Amin AMRO, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven, alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Oké, okay, geen kokomertijd dus, vertel. Nou ja, het belangrijkste
1: nieuws is eigenlijk dat de ECB na jarenlang broeden toch uiteindelijk is gekomen met haar nieuwe strategie. En dat hebben ze deze zomer uit de doeken gedaan. Uh, ja, uiteindelijk zat er daar geen hele grote verrassing tussen.
0: Oké, okay, kun je ons meenemen? Uh, waar hebben ze een jaar lang over nagedacht?
1: Ja, waar, hebben ze, waar zijn ze uiteindelijk mee gekomen? Uh, ja, ik denk een belangrijke wijziging, maar niet per se van belang voor financiële markten, maar toch wel uh, op lange termijn belangrijk, uh, is dat ze meer oog krijgen voor het klimaat en dat ze dat wel betrekken in hun beleid. Maar als je het meer hebt over nou ja, waar wij ons mee bezighouden, met inflatie, dan uh, is het toch wel uh, opmerkelijk dat ze de inflatiedoelstelling licht daarboven boven hebben bijgesteld. Tot voor kort was het zo dat ze een in inflatie nastreven van tot 2%. En nu hebben ze 2% met de bandbreedte erboven en eronder. Dus uh, ja, eigenlijk kun je dat zien als een soort van verruiming. Wat ook een aanpassing is, is dat ze nu officieel ook ruimte hebben ingebouwd... voor onorthodoxe beleid, dus voor obligatie aankopen. Zeker als de rente al laag zijn en de economie toch nog wat een zetje kan gebruiken... dan uh, eigenen ze zich dat recht toe. Dus uh, ja, per saldo kun je zeggen dat uh, de verandering is dat er een voortzetting is van het beleid... En uh, ja, dat leidde toch wel ook tot uh, geruststelling op financiële markten, want uh, dat kun je toch bijvoorbeeld terugzien in de staatsrente. Die stond in mei nog op min 0,5 procent. Die steeg vervolgens in mei naar 0,1 procent. Maar sinds de aankondiging is de staatsrente gezakt. Op die aansleding naar 0,3 procent aan een negatieve kant. Dat had op zich ook wel gevolgen voor de hypotheekrente. Die is verder onder druk gekomen sindsdien. Of verder, verder gedaald. En ja, eigenlijk wat wel heel opvallend is geweest, is dat de hypotheekrente niet echt is meegegaan in de stijging vanaf december.
0: En wat is daarvan de oorzaak?
1: Ja, ik denk dat er misschien twee redenen zijn. Eh, om te beginnen, de concurrentie die tussen aanbieders die is heel groot. Uh, ja, toen de rente steeg, toen hadden de aanbieders zoiets van... ja, uh, even de kat uit de boom kijken. Is dit wel uh, duurzaam? Want die aanbieders die willen natuurlijk niet hun uh, marktpositie verliezen... en uh, hebben even gewacht met uh, de rente verhogen. Ja, een andere reden zou kunnen zijn ja, dat de DNB-cijfers, waar ik het nu eigenlijk over heb... Ja, dat het eigenlijk samengestelde cijfers zijn. Dus een samenstelling van de contracten die uh, die hypotheekrente uiteindelijk vertegenwoordigen, die die race vertegenwoordigt, dat die wat is veranderd. Dan zegt de DNB wel dat ze daarvoor corrigeren, maar ja, we hebben natuurlijk wat minder uh, starters gekregen, meer doorstromers, meer oversluiters. En ja, dat leidt ook tot, wel tot andere type contracten en andere uh, risicocategorieën, met als gevolg misschien ook wel wat lagere rente.
0: Ja, ja. Ondertussen is de inflatie wel uh, aan het stijgen. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, inderdaad. Uh, in december hadden we nog een uh, negatieve inflatie van 0,3 In uh, juli, de laatste cijfers in Europa, 2,2 Dus dat is een uh, enorm verschil. Ja, als ik uh, ga kijken naar de oorzaken daarvan, dan denk ik dat de belangrijkste is uh, de hoge energieprijzen. Vorig jaar waren die natuurlijk uh, extreem laag. In Amerika was het zelfs zo dat de energieprijzen even negatief waren. Dus je kreeg geld toe als je een vat olie kocht. Uh, nu stijgen die uh, olieprijzen. Dus uh, dat leidt tot een uh, wat hogere inflatie. En een andere reden is natuurlijk ook uh, dat er alleen productiebelemmerende factoren zijn.
0: Ja.
1: Denk aan die tekorten met microchips. De tekorten aan containers, schepen. Uh, maar ook op de arbeidsmarkt op dit moment. Heel veel bedrijven ontvangen steun. Waardoor ze zeg maar, niet omvallen. Wat normaal gesproken misschien wel zo, zo gebeurt en daardoor ontstaat er nu wat tekort op de arbeidsmarkt. Maar ja, ik denk dat het allemaal tijdelijke fenomenen zijn en dat de inflatie uiteindelijk wel weer zal terugvallen naar een uh, lager niveau. En uh, ja, als ik kijk naar de reactie van de centrale banken, dan meen ik dat die dezelfde overtuiging hebben. En ja, dat zie ik ook op financiële markten. Veel beleggers zijn inmiddels ook van mening dat die inflatie wel uh, zal meevallen.
0: Goed, voorlopig een, ja, een stabiele hypotheekrente dus. Maar de woningmarkt kan toch wel met uitdagingen. Starters, zoals je net al noemde, ja, die komen er bijna niet aan te pas. Die hebben het zwaar. Er is wel eens her en der geopperd dat wellicht de hypotheekrenteaftrek uh, moet worden verruimd voor starters... en moet worden ingeperkt voor ja, huidige woningbezitters. Hoe kijk jij met jouw economische bril naar dit fenomeen?
1: Ja, die hypotheekrente aftrekt, dat blijft natuurlijk een eeuwige discussie. En starters hebben het moeilijk, dus dan ben je geneigd om ze dan een duwtje de rug te geven. En nou ja, zo'n voorstel als wat jij zegt, in te voeren. Maar ja, ik ben bang dat je dan uiteindelijk het systeem nog complexer maakt. En complexe systemen hebben de neiging dat, dat ze zwakker op achterstand zetten. En dat ondermijnt juist het draagvlak voor het belastingstelsel. Dus ik, ik zou er maar terughoudend mee zijn. Ja. ja, als je dan toch inderdaad de starters wil helpen... Of als je de woningmarkt wil hervormen, ja, dan zou ik toch eerder kijken naar de voorstellen die eerder zijn gedaan door de OESO, de Europese Commissie, DNB, eh, CPB. Ja, en dat gaat eigenlijk meer richting eh, ja, het stelsel wat we nu hebben zit vol ja, perverse prikkels. Het is lastig om daarin te grijpen. Zeker als je dat ingrijpend en in één keer wilt doen. Ja. Het is toch altijd wel dat je de prikkels die er zijn. Ja, sneller dan nu behoogd is, moet wegnemen.
0: Ja, maar je bent het wel met me eens, denk ik. Ik bedoel, we moeten wat voor, voor, voor die starters, toch?
1: Ja, zeker. De groep jongeren die geen toegang heeft tot de, tot de woning en de woningmarkt, ja, die wordt steeds groter. Uh, ze hebben denk ik ook een steeds groter politiek gewicht. Ik denk niet dat de politiek dat kan negeren. En als je dan toch gaat kijken naar beleid, ja, dan heeft het CPB in de diverse analyses eigenlijk uh, twee alternatieven. Ofwel de eigen woning defiscaliseren. Ja ofwel uh, de eigenwording naar box 3. Ja, en ik denk dat de daarnaast we moeten kiezen... tussen één van de twee op langere termijn. Maar ja, voordat dat dan daadwerkelijk is ingevoerd... dan uh, zijn we wel weer 10, 20 jaar verder, denk ik.
0: Philip, ik denk als iemand alle podcastafleveringen... van ons heeft uh, teruggeluisterd... dan komt hij toch wel tot de conclusie... dat alles zo precies uitkomt zoals jij... en zoals ABN al ja. heeft uh, bedacht... Overweeg je een carrière-switch in een circus-tent met een glazen bol?
1: Nou, uh, dankjewel, dankjewel uh, voor het compliment. Uh, uh, een carrière-switch. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om in een uh, circus op te treden. Nou, Maar, ja, dat denk ik toch wel aan, dat ik het ook heel leuk zou vinden... om op te treden met uh, de vrouw met de baard. <laughs> En dan vraag ik me af, is dat misschien de mooie rol voor jou? Ja,
0: dat ga ik doen. <laughs> Heel goed. Okay. Uh, nog even een bericht voor alle luisteraars. Mocht je een vraag hebben aan Filip, laat het dan vooral even weten via de LinkedIn-pagina van Florius. Of laat een reactie achter in je favoriete podcast hebben. Uh, Filip, uh, ja, bedankt. En ik ga alvast even zoeken naar een circus dat ons wil hebben. <laughs> Oké, okay. leuk. Hoi. Dit was RenteCast. Meer weten, ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting. Thank <music> you.